0: Es waren unruhige Stunden seit gestern Abend für Ahmad und seine Familie. Ahmad ist in Masai Sharif und er erlebt, wie die Taliban die Stadt angreifen. Die Situation war sehr schlecht letzte Nacht. Die Kämpfe im Westen der Stadt gingen weiter, die ganze Nacht wurde geschossen. Ahmad will weg aus seiner Heimatstadt. Mit Audionachrichten vom Smartphone meldet er sich und erzählt, wie es ihm geht. Er war Übersetzer für die Bundeswehr, hat Drohbriefe bekommen und SMS. Sie würden ihn umbringen, hieß es darin, wenn sie ihn kriegen. Er versucht verzweifelt als ehemalige Ortskraft ein deutsches Visum zu bekommen, bislang vergeblich. Ohnehin sei es schwer, aus Masa'i Sharif noch herauszukommen. Die Taliban kontrollieren die Straße nach Kabul. Und der Flughafen, dort wo die Bundeswehr Ende Juni abgezogen ist, sei derzeit auch keine Alternative. Im Augenblick kriegt man keinen Platz auf den Flügen. Sie sind überfüllt. Man muss Wochen warten, um ein Ticket zu bekommen für einen Flug nach Kabul. Am Morgen ist der afghanische Präsident Ashraf Ghani nach Masa'i Sharif gekommen. Er trifft sich dort mit politischen und militärischen Führern, um die Verteidigung dieser Stadt mit fast 500.000 Einwohnern zu beraten. Mit dabei ist auch Abdul Rashid Dostum, berühmt-berüchtigter Kriegsfürst und Ex-Politiker. Ob er eine Botschaft an die Taliban habe, wurde er heute Morgen gefragt. Ich habe keine Botschaft an die Taliban. Sie sind mehrmals in den Norden gekommen und saßen immer in der Falle. Sie werden Zeuge sein, dass sich alle Menschen gegen sie stellen werden. Das gleiche wie damals wird passieren. Das gleiche wie damals, damit spielt Dostum auf den Tod von 3000 gefangenen Taliban an. Ein Massaker im Jahr 2001, an dem er beteiligt gewesen sein soll. Die Taliban lassen sich von solchen Drohungen wohl kaum beeindrucken sozialen Medien verbreiten sie Videos aus eroberten Orten, unterlegt mit einem Lied, das die Siege feiert und in dem es heißt Wir rücken vor mit der weißen Flagge der Aufständischen, besiegen die ausländischen Unterdrücker und alles wird nun besser. Tatsächlich geben sie sich als Kümmerer in den Gebieten, die sie beherrschen. Es gibt sogar Handynummern, bei denen man sich bei Taliban-Kommandeuren per WhatsApp-Nachricht beschweren kann, wenn Kämpfer sich schlecht benommen hätten. Doch Almas glaubt solchen Nachrichten nicht. Er lebt im umkämpften Kandahar im Süden Afghanistans, und wie Ahmad im Masa'i Sharif im Norden hat er Angst. Die, um Sie dringen in die Häuser ein, durchsuchen alles, ganze Familien, um Leute zu finden, die für die Regierung gearbeitet haben. Für die NATO-Truppen, für internationale Organisationen. Sie suchen nach diesen Menschen und sie wollen sie umbringen. Almas, der wie Ahmad aus Sicherheitsgründen seinen richtigen Namen nicht im Radio hören will, arbeitet für eine ausländische Hilfsorganisation. Deshalb fürchtet er die Rache der Taliban. Wohl zu Recht. Wie so viele Afghanen will er weg aus diesem Wahnsinn. Vielleicht habe er Chancen, ein Visum für ein westliches Land zu bekommen, sagt er. Sonst müssten sie eben da bleiben und ertragen, was da kommt.